0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois de nouveau Thibaut Masson. Salut Thibaut.
1: Bonjour Julien, Comment vas-tu
0: Très bien, merci. Je te remercie. Et toi, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas eu
1: bah oui, écoute, écoute, les choses avancent. On était assez occupé chez Price Labs. On a lancé une énorme nouvelle version, donc ça nous a bien occupé. Mais, mais voilà, moi, je suis content d'être de retour ici.
0: Bon, mais parfait. Cool, je suis très ravi. Enfin, je suis très content aussi et ravi de te recevoir à nouveau parce qu'on va parler de l'avenir un peu, de ce que nous réserve l'avenir sur location courte durée. En tout cas, des tendances de marché pour cet automne et cet hiver, qui est une saison qui, bah, qui s'en vient. Euh, même si on a l'impression que la location saisonnière, c'est souvent on, on l'attribue à, à l'été, aux vacances, etc. Mais bon, il y a aussi des stations dans ouais d'hiver, il y a aussi pas mal de, de, de choses qui se passent en hiver, et puis on va parler aussi des Jeux Olympiques qui s'en viennent en France en 2024, donc euh, courant été 2024, donc très intéressant d'avoir, de, de, euh, enfin, en tout cas très curieux, d'avoir ton avis sur le, le sujet, et alors pas vraiment ton avis en fait, mais plutôt, <rire> plutôt les tendances des chiffres qui sont euh, eux plus objectifs que ton avis ou le mien, même si effectivement le tien est bien plus euh, on va dire pertinent que le mien, vu que tu, tu es dans cet univers avec Price Labs, mais pour que tu puisses nous, nous parler de ce qui se trame Déjà aujourd'hui, et ce qui pourrait aider aussi les, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui pratiquent de la location saisonnière ou location courte durée peut-être justement pour leur donner quelques tips et quelques anticipations du fait de, de la vue que tu as, toi, grâce à Price Labs. On en a déjà parlé sur des précédents épisodes de chroniques, mais c'est vrai qu'avec l'outil Price Pricelabs, vous avez cette force d'agréger énormément de données et de pouvoir du coup aussi, on va dire, tirer des... pas, pas des boules de cristal, hein, on va, pas de la lecture de boules de cristal, mais en tout cas, les statistiques que vous arrivez à obtenir sur le marché, tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il sera dans le futur, sont très intéressantes pour les investisseurs, voilà. Introduction faite. Qu'est-ce qu'on peut se dire déjà avant de parler des JO Qu'est-ce qu'on peut se dire sur la saison automnale et hivernale qui s'en vient en France
1: Oui, et, et je commencerai un peu par la méthode, Ce que tu as raison, ce qui est important. Est-ce que, est -ce que je suis tintin mais cette boule de cristal Qu'est-ce qu que je, qu'est-ce que je vais, de quoi je vais parler aujourd'hui En fait, Presslab effectivement, Presslab tous les jours on fait, va regarder, va scanner en gros euh, Airbnb, Abritel et Booking. Chaque jour, on va le faire. Et donc on est capable de voir d'un jour d'un jour au lendemain la différence. Donc on voit par exemple que hier un calendrier était ouvert, aujourd'hui il est fermé. On enregistre à quel prix était, tout, était ouvert hier. Donc ça nous dit voilà il y a eu un booking sur euh, ce, ce, cette annonce là et à peu près à quel prix. En gros ce que ça nous permet de faire, ça nous permet déjà pour l'avenir, donc pour les mois qui viennent, on a déjà finalement euh, des données sur euh, où est-ce qu'il y a déjà eu des réservations qui sont tombées, à quel niveau de prix. Ce qui nous permet par exemple de savoir ben voilà euh, sur un marché comme Paris ou comme Lille, dont on va parler aujourd'hui comme exemple, et voilà, on voit qu'il y a 12% des, euh, du marché qui est déjà réservé ou 15%, 20%, 30%. Hein. Donc, on se base sur des choses, qui sont des choses que nous, on voit par rapport à des réservations qui sont déjà tombées. Donc, ce qui nous permet, bien sûr, c'est euh, on a derrière aussi une, une équipe de, de data science, de scientifiques, en gros, qui euh, nettoient les données pour que tout soit bien raccord. Mais en fait, ce qu'on on voit, et c'est effectivement la base, du, du, fait, aussi, la base des prix dynamiques qu'on fait, mais aussi c'est la base des rapports de marché qu'on a. Donc, juste pour expliquer d'où viennent les chiffres dont je vais parler, donc, c'est des, des chiffres qui, a priori, parlent de ce qu'on voit déjà, des réservations déjà faites sur, par exemple, l'automne.
0: Des chiffres, je te coupe, Thibault, mais des chiffres auxquels vous avez accès du coup, sur l'interface Price Labs, évidemment, enfin, ce ne sont pas des chiffres qui sont réservés qu'à l'équipe de Price Labs ou à toi en particulier, c'est des chiffres qui sont dispo à tous les utilisateurs du, de l'outil.
1: Oui, exactement. Et tu, tu as raison de le dire, on a un outil qui s'appelle de rapport de marché, qui s'appelle Market Dashboard, qui permet effectivement de dire, je rentre n'importe quelle adresse dans le monde, donc en France, euh, euh, dans l'Hexagone, aux Antilles, je peux rentrer n'importe quelle adresse. Et euh, définir un rayon, dire je vois les données du marché dans un rayon de 1, 2, 10, 15, 50 km, et je vois toutes ces données dont je parle. Hein, je vois ce qui se passe autour de, autour de chez moi avec mes concurrents, par exemple.
0: Et je vous invite d'ailleurs à, à réécouter la chronique qui était sur le Market Dashboard et qui, nous, qui vous permettra de. On, on est rentré vraiment dans le détail avec, avec Thibaut du, du sujet, on a pris des exemples très concrets, on a même partagé l'écran de, de Thibault, donc ça vous permettra vraiment de, de rentrer dans le détail de l'outil qui est assez puissant pour analyser un marché en, en local.
1: Ouais, et ça a été vraiment super, c'est pas de faire ça tous les deux, parce qu'on pouvait vraiment euh, parler un peu de ce qu'on voyait, donc c'est super. Et, donc, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais reprendre exactement ce même, ce même outil, mais je vais vous le, le montrer avec les paroles. Euh, donc en gros, là, je vais regarder euh, le marché de Paris pour les mois qui viennent. Euh, si je regarde maintenant le marché de Paris, donc je vais le prendre sous les yeux. Donc ce que j'ai fait pour, pour aujourd'hui, en fait, j'ai fait un, un, petit, un petit zoom sur le cœur de Paris. Pourquoi le cœur de Paris euh, je me suis pris parce que, euh, notamment, le Marais, c'est un marché très, très euh, convoité par les, par les touristes, notamment par les touristes américains. On sait qu'ils sont là en force. Donc, je voulais voir un peu ce qui se passe dans le cœur de Paris. Bon. Si je regarde ça... Ah oui, puis une autre notion qu'il faut avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ces chiffres-là. Elle est comparée à l'année dernière. Parce que Ce qui est, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément que je vous dise « Ah, voilà, il y a 12% du marché qui, qui est déjà loué. Euh, bon. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal ?» En tout cas, ce qu'on peut comparer, c'est l'année dernière, on était à combien Donc, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais dire, voilà, on enregistre ça début octobre. Je vais dire, voilà, à début octobre 2023, voilà combien de RESA, enfin, quel, quel taux d'occupation sur le marché qu'on voit. Et si on avait regardé la même chose à, en octobre 2022, il y a un an, voici ce qu'on aurait vu. Et donc, quelque part, ça vous permet de voir si, entre guillemets, il y a, le marché va plus vite qu'année dernière, est-ce qu'il y a plus de RESA qu'année dernière, est-ce que ça se porte mieux pourquoi je dis ça Parce que les chiffres ne sont pas terribles. C'est-à-dire que si je regarde sur euh, le cœur de Paris dont je, je parlais, donc on a vraiment hein, le marais, un peu la rive gauche, un peu le sixième, septième, donc voilà, tout, tout ce cœur-là. Si je me place aujourd'hui, si je regarde par exemple le taux d'occupation au, au 1er novembre, qui est euh, 2023, on a euh, là, à l'heure actuelle, un taux d'occupation de 36%. C'est-à-dire que 36% des, des annonces qui sont euh, disponibles, ici je regarde sur Airbnb par exemple, sont déjà occupés. Or, l'année dernière, pour ce même 1er novembre, qui, qui était aussi un jour férié d'ailleurs, c'est vraiment comparable, on était à 45%. Donc, en gros, 36 à 45, donc c'est 10 points. Donc, c'est vraiment énorme. Hein c'est vraiment énorme.
0: Ça fait 20%, pour... 20 de moins, quoi. 10 points, mais 20% de moins de, de réservations.
1: Exactement. Et, et ce n'est pas isolé. C'est-à-dire que si j'avais regardé, par exemple, euh, je regarde, par exemple, le mi-novembre. à mi-novembre, on était à, par exemple, on va dire 34% du marché était été occupé, donc euh, booké déjà. Là, on n'est qu'à 28. Même si je place, par exemple, la soirée de Nouvel An, la soirée de Nouvel An, 31 décembre 2023, on est à un taux d'occupation. Alors, pardon, je continue le 1er décembre. 1er décembre, c'est à peu près la même chose. 1er décembre, pardon. Euh, voilà, on est aussi en retard sur l'année dernière. On est à... Mais un peu moins. C'est-à-dire que l'année dernière, on était à 28 déjà vendus. Là, on est à 25. Et puis, le 31 décembre, ça se réduit. C'est-à-dire que le 31 décembre, on a, on a déjà 25% du marché loué. L'année dernière, on n'avait que 26. Donc, coup de mou, je dirais, pour l'automne, vraiment coup de mou. Euh, ça semble, ce... pour le nouvel an, en revanche, on semble rattraper l'année dernière. C'est Bien sûr, c'est toujours un peu difficile d'expliquer ce qui se passe. Mais pure pure chose, Déjà, euh, peut-être que l'automne dépend un peu plus de la clientèle française. Pensez à une clientèle d'affaires, par exemple. Aussi une clientèle euh, métropolitaine hein, qui, qui se déplace en France. Avec les notions d'inflation de, de, forte, pouvoir d'achat, il y a un problème. C'est sûr que c'est un peu moins fort parce que, par exemple, les Américains qui sont là très forts en été, qui étaient là également très forts sans doute à, à, au Nouvel An, eh ben, ils sont un peu moins là à l'automne. Donc, ils ne sont pas là forcément pour soutenir avec leur dollar euh, très évalué, pour soutenir la demande à, à Paris. Tant plus qu'on a eu à nouveau, depuis deux ans, des, des prix qui sont montés très fort. Donc c'est un peu le problème qu'on a, ça fait, on pense beaucoup au marché immobilier, on parle on au marché immobilier en disant mais le marché immobilier l'a calé, mais les prix ne baissent pas encore partout.
0: Et est-ce que si tu regardes une période plus proche, c'est-à-dire tu regardes la semaine prochaine, est-ce que tu observes les mêmes tendances ou est-ce qu'on pourrait se dire si la tendance n'est pas la même, ça serait plus une dernière minute aussi
1: c'est ce que j'allais dire, c'est que la deuxième chose qu'on va se dire, c'est mais quelle est la marche C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire que, ok, je suis, à, je suis très en retard, mais finalement, c'est rattrapable, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement, qu'on le voit un peu plus sur une période proche. Donc effectivement, on va regarder. Donc là, à nouveau, on est en début octobre, quand on, on enregistre ce, ce podcast. Euh, si je regarde à la semaine prochaine, donc dix jours plus euh, semaine plus tard, on était l'année dernière à un taux d'occupation de 72%. Et pour l'instant, on projette à 58%. Et le marché final l'année dernière, en occupation, était 78%. Donc, je reprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'année dernière, on va dire, à la date que je regarde, qui est le 10 octobre 2022, on avait loué à peu près 78% du marché qui était occupé. Là, à la date du 3 octobre 2022, quand on regardait ce qui allait se passer, on avait déjà vendu 72% du marché. Donc, il y avait 5 points de marché à rattraper qu'on allait vendre en dernière minute sur une semaine. Là, on est à 58. Donc, imaginons qu'on vend au même rythme, 5 points également. Donc, on ne sera qu'à 63. Donc, 63 au final contre 77.
0: OK. Donc, c'est vraiment une tendance plutôt, plutôt large, effectivement. Et plus, plus conjoncturelle, on va dire, que, que juste un changement d'habitude de, de consommation avec du last minute.
1: Voilà. Mais deux choses, à nouveau. La demande est affaiblie. Mais à nouveau, je regarde mon taux d'occupation. Donc, c'est un ratio. taux d'occupation, c'est combien, en gros, euh, d'appartements ou de logements sont loués sur mon inventaire total. Donc là, tu me vois venir. La grosse différence avec l'année dernière également, c'est qu'on a encore plus d'annonces, même sur le cœur de Paris. C'est ça qui est fascinant. Je regardais tout à l'heure, en fait, également la, la région parisienne. La région parisienne, où il y a des restrictions encore moindres sur les, euh, les logements. Euh, là, on est vraiment des de plus en plus, plus, plus d'annonces. On a plus en plus d'offres, donc ça ne veut pas forcément dire comment dire ça. Comme il y a un stock qui grandit d'annonces dans lesquelles je peux réserver, et, et si ma demande est la même, ça veut dire que mon taux d'occupation va, va descendre. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si j'ai plus de possibilités mais au toujours autant de demandes, ben la, la demande elle peut elle va se répartir sur le même nombre, le même nombre de logements, mais le taux, le taux final va être moindre. Donc là, si en plus on se dit que la demande est atteinte, donc elle est peut-être un peu plus mousse molle du genou du côté des Français peut-être, avec toujours en plus un nombre d'annonces qui croient, là, on a vraiment un, un double effet de ciseau qui fait que le, le taux d'occupation descend.
0: Oui, donc ça, ça veut dire plus d'annonces, mais un taux d'occupation moindre, ça veut dire aussi plus de concurrence, donc ça veut dire que chacun va louer moindrement euh, à son propre niveau, hein, puisque même même si on va dire si, euh, si la demande est identique et qu'il n'y a pas effectivement de baisse de demande, même dans cette configuration-là, du coup ça reste moins intéressant pour chaque personne. Et après, euh, effectivement, il y, y a un autre sujet, c'est, euh, bon là on parle de taux d'occupation, comme tu dis, on parle de la taille du marché, et après, c'est quoi le, le prix à la l'annuité aussi Est-ce que le prix à la l'annuité a augmenté, a baissé Parce que c'est la combinaison de tout ça qui fera vraiment le chiffre d'affaires réel euh, et le manque à gagner ou pas, en tout cas, ou la perte de chiffres qu'ont les, les, les loueurs.
1: Oui, tout à fait. là, les, les, les prix à nouveau ne, ne baissent pas. Ce qui est aussi un facteur pour moi qui est vraiment embêtant, c'est que quand je regarde, par exemple, euh, malgré tout, je regardais la, les courbes de demande pour le mois d'octobre, je vois la coupe de monde de rugby, par exemple. Donc, je vois bien quand même qu'on a un effet coupe de monde rugby un petit peu mais ça ne ça ne compense pas forcément. Au cœur de Paris, peut-être aussi ça ça joue moins, admettons. Mais ça ne compense pas en tout cas la, la baisse, vers, on va dire, de la la demande et ou l'augmentation. À, à nouveau, donc, ça peut pas être trop pessimiste non plus, mais 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 voilà, c'est c'est un, un peu un, un truc qu'il faut avoir en tête. Maintenant, je peux peut être passer aux Jeux Olympiques si tu veux. Oui,
0: je veux bien qu'on passe aux Jeux Olympiques qui sont un événement. Enfin là, il y, y a vraiment un côté événementiel autour, actualité propre. Effectivement, tu citais la Coupe du Monde de rugby, mais Coupe du monde de rugby, c'est tellement plus éclaté et tellement moins impactant que bon, je pense que ça aurait été plus anecdotique, même si ça aurait été intéressant de le faire sur une ville de, de province hein, qui, qui, qui accueillait quelques matchs. Mais là, les Jeux Olympiques, effectivement, c'est très centralisé Paris. Après, il y a aussi des activités dans d'autres villes, moindrement quand même que la Coupe du monde, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous faire un focus déjà sur, sur Paris, peut-être
1: Tu as raison, tu, tu as raison, en fait. Tu me parles de faisons ça aussi sur notre ville, mais je crois que Lille accueille également des, des matchs de rugby. Je ne pense pas que Lille soit une grande ville de rugby, d'habitude. C'est intéressant, je, regarde, je réagis vraiment au quart de tour, ce que tu me dis. Si je regarde sur l'île, par exemple, l'île, en revanche, on est, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des pics de taux d'occupation pour euh, ce mois d'octobre qui sont supérieurs à même euh, à l'année dernière. Si je prends, par exemple, le, alors je commence ça en direct live, le 7 octobre, alors je ne sais pas quel match a lieu le 7 octobre, mais je peux vous dire que le 7 octobre est vraiment très intéressant puisque, euh, en gros, on a déjà atteint pour la semaine prochaine, un taux d'occupation qui est quasiment équivalent à celui de l'année dernière.
0: Et alors, je suis en train de regarder, effectivement, bon, le, alors, on aura diffusé l'épisode après le 7, mais le 7 et le 8, euh, donc le 7, c'était Angleterre-Samoa, et le 8, c'était Tonga-Roumanie à Lille, les deux, effectivement. Donc, c'est un week-end complet, hein, samedi et dimanche, il y, y a deux matchs sur le week-end à Lille.
1: Mais le, le 7 est énorme, parce que le 7, en fait, il a, y a taux d'occupation vendu déjà vendu, on va dire, euh, 78% du marché. L'année dernière, on n'avait que 70. Et le lendemain, c'est moins fort. On est au même taux que l'année dernière. Donc, on voit très bien un effet rugby, on voit très bien un effet anglais. Donc là, c'est vraiment, vraiment intéressant, tu as raison. Ce que j'ai dit là n'est pas forcément la même chose. Mais si je regarde à niveau maintenant sur l'île pour le reste de l'année, on est aussi en dessous. Alors, on a, pas, on a, on a des, des, des gros... Euh, vraiment, un, un automne, un octobre-novembre, qui est, qui est aussi mot du genou, hein, décidément, euh, par rapport à, à l'année dernière également sur, euh, sur l'île.
0: Après, il y a une vraie aussi conjoncture, quoi qu'il en soit, euh, voilà, on le voit, hein, tout augmente, les gens font des choix, euh, voilà, on va peut-être bouger moins qu'avant aussi, euh, donc euh, on va le sentir, c'est certain. C'est certain qu'on le sentira, et on commence, tu, tu dis peut-être, à en avoir les prémices aussi sur, sur ces taux d'occupation, en tout cas ces, ces nombres de réservations en, en amont. Quoi.
1: Oui, exactement, donc... Euh... On peut se dire, comme tu dis très bien, mais bon, peut-être qu'on euh, a un, rat, un effet de rattrapage qui fait que les, derniers, les gens vont revenir en dernière minute. Autant du Covid, les gens venaient beaucoup en dernière minute, c'est vrai. Malgré tout, après la, la, la diminution des effets du Covid, les gens commencent à réserver longtemps à l'avance, donc je ne sais pas. Et là, c'est la même chose, j'ai envie de dire à, à nouveau, mon, mon, sur l'île, j'avais fait des, des, des passe sur le cœur de l'île, et c'est la même chose. Sur le cœur de l'île que je regarde, voilà, des, on va dire, mi-2022, mi il y avait 2600 annonces. Et là, en octobre, je suis à 3400.
0: Ah oui, c'est énorme hein, comme concurrent supplémentaire.
1: Voilà, je, je crois que c'est 20-25% de plus. À nouveau, même si la demande est la même, j'ai 25%, 20-25% de concurrents de plus. Donc, il faut qu'elle se répartisse beaucoup plus. Donc, avoir conscience de ça est très important. Parce qu'on va parler maintenant des Jeux Olympiques. Donc, on comprend bien que, un, les, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Enfoncer les portes, les fenêtres, <rire> avec un, un proverbe euh, très, très utilisé, mais c'est ça. Et puis, il ne faut pas se planter. Donc, il faut avoir accès aux données pour dire ce qui se passe. Donc, par exemple, si je regarde les Jeux Olympiques, je trouve ça super. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, on voit un peu l'effet dont on parlait sur l'île. Bon, on voit même très, très bien. C'est-à-dire que si je vous montrais maintenant la courbe des Jeux Olympiques, c'est vraiment. Euh, je ne pas de la dernière fois du petit. Est-ce qu'on a parlé du petit prince la dernière fois, Julien
0: oui, il me semble hein.
1: le bois qui mange un éléphant. Voilà le le, le bois qui mange l'éléphant pour les olympiques. On voit très très bien, on voit très très bien en gros. C'est super plage que mi-juillet et pouf, on a une énorme bosse euh, jusque début août. Et après, pof, ça retombe. Donc pensez à, à chapeau melon, pensez à un bois qui mange un éléphant. Mais voilà la forme qu'on voit. Donc ça, c'est super. Mais alors, je vais commencer par c'est super. Après, je parlé de mai. Alors, c'est super parce qu'effectivement, un, ça valide le fait qu'on a des données <rire> chez nous. Donc, on va très, très bien. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en gros, le taux d'occupation, il est en gros ce qu'on a déjà vendu. Les annonces Airbnb déjà occupées, déjà vendues pour mi-juillet 2024. On est à 5% du marché. Donc, ce n'est pas énorme. Hein 5% est vendu. voilà je passe au, au 19 juillet. C'est même 4%. Donc, ce n'est pas terrible.
0: Alors, 5%, c'était par rapport à combien sur, sur
1: N-1 Alors, c'est un bon point. Le mois était à 3. Donc, c'est déjà un peu plus fort, mais pas spectaculaire, mais un peu plus fort. Donc, ce qui est contraire à ce qu'on vient de voir là pour l'automne.
0: Mais ce que tu vas me dire, c'est que le prix, par contre, est sans commune mesure, non
1: J'en suis pas encore là. Et je veux dire par là, c'est qu'en revanche, dès que je passe au le 26 juillet, qui est, je crois, le coup d'envoi de la Olympique, on est à 12% d'occupation. De L'année dernière, on était à peine à 2. Oh, ok, ah oui. Donc, on a 10 points plus élevés. Donc, en gros, c'est-à-dire quoi il y a, Sans surprise, il y a déjà des gens.
0: T'es six fois plus élevé, hein, au final.
1: Il y a déjà des gens que réserver. Hein, c'est ça, ce que moi je regarde les réservations. Il y a déjà des gens que réserver. Et ce chapeau, il est, il est très, bon, il diminue un petit peu euh, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du jour d'ouverture. Mais ça reste toujours très, très fort. Mais effectivement, mais ça s'écroule après. Ça s'écroule aux alentours du, on va dire, euh, 10, 11. Je crois que c'est la clôture. Ce qui, malheureusement, veut dire que pour l'instant, je ne vois pas forcément de suroccupation liée aux Paralympiques. Les Paralympiques, ça commence, on va dire, je crois, 15 jours plus tard. Ça se poursuit jusqu'au début septembre. Il n'y a pas un chiffre énorme pour l'instant de, de, de vente, taux d'occupation. À Guetté, il ne faut pas oublier que, ça, que les Jeux Olympiques, ça se passe. Il n'y pas, a pas que les Jeux Olympiques, il y a aussi les Paralympiques derrière. Mais pour l'instant, je ne vois pas énormément de, de poids. Le truc intéressant, effectivement, c'est les prix. Alors, les prix, c'est même, c'est plus un chapeau, c'est euh, le Mont Blanc, c'est l'Everest. C'est incroyable. C'est-à-dire que si je au niveau des prix, il se passe des choses habituelles qui sont du genre, le 1er juin, hop, les prix montent. Le 1er juillet, hop, les prix montent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie du marché aujourd'hui qui n'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'une grande partie du marché, peut-être vous qui écoutez, avait des prix qui sont euh, bah, mon, mon tarif du mois de juin sept ans, qui est plus haut que mai, et mon tarif au mois de juillet sept ans, qui est plus haut que juillet, et un tarif le même pour tout le mois. Et ça, on le voit encore dans le marché, on voit très bien qu'il y a des paliers. <rire> du, par exemple, il n'y a, a aucune raison d'un point de vue dynamique que de, du 30 mai au euh, au 31 mai, pardon, au 1er juin, il y a un, un énorme saut, mais on voit encore. Donc, c'est-à-dire qu'on voit des paliers. Mais alors là, donc en gros, je vois juin, juillet une augmentation habituelle. Mais c'est la même chose. Si je, m si je suis, par exemple, aux alentours du 15 juillet, on va dire que le, le plus haut du marché, on est après à, à 1100. Pourquoi je suis en après, après 1100 euros la nuit, le maximum. Hein. La moyenne du marché aux alentours du 3, 350. Ce qui est déjà beaucoup quand même. Si je passe le 26 juillet, toujours la même date, je suis à 1900 pour le plus haut du marché et la moyenne, je suis à 450. Donc, ça veut dire plus 50% en gros, même pour la, la moyenne du marché.
0: Non, plus, beaucoup plus que ça. Tu dis 1900 au lieu de 400
1: Pardon, je me suis mal
0: expliqué. C'était à 400% même.
1: Pardon, la moyenne était à 350 et, là, et on est passé à 400.
0: Ah d'accord, entre les deux moyennes. Oui, oui, oui d'accord.
1: Mais effectivement, le plus haut du marché, lui, monte à 1900. Tout le monde n'est pas le plus haut du marché, premièrement. Hein. Donc là, je parle des 10% le plus cher du marché. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on constate également pour cette période-là, on constate beaucoup de, de réservations qui sont de 1 à 2 semaines qui est inédit. D'habitude, Paris, c'est beaucoup du de nuits. Là, on a énormément, en proportion, mais énormément, beaucoup beaucoup plus de une à deux semaines. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, votre calendrier de résa est ouvert pour juillet, août, enfin, en tout cas, pour les Jeux olympiques, et que vous autorisez, du, vous autorisez du une ou deux nuits, faites attention, vous risquez de vous taper, par exemple, si je puis dire, une réservation euh, de une ou deux nuits, par exemple, pour le coup d'envoi, qui va vous bloquer. Peut-être des, des Américains, des Australiens qui viennent à, en France pour une semaine ou deux semaines qui auraient bien réservé chez vous pour une semaine, mais vous avez pris une résa de une à deux nuits qui, qui va vous empêcher d'avoir ça. Donc faites gaffe, vous, euh, je ferai bien attention que pour cette période des Jeux olympiques, d'avoir un minimum de séjour, durée de séjour plus grand que d'habitude.
0: Et qui, en plus, euh, ces Australiens dont tu parles, enfin en tout cas, peu importe d'où ils viennent, mais qui viennent de loin, pourraient réserver la semaine au même prix à la nuit que les deux nuits qu'ils vous auraient réservé de manière isolée. Quoi.
1: Ou peut-être... un tout petit peu moins que le pic que vous auriez fait, mais avoir deux semaines à un très bon prix. Ah bah sûr. Et sans avoir peut-être à nettoyer aussi souvent, en logiciel, il y a plein de raisons pour ça. Et à nouveau, on voit qu'il y a déjà des raisons. Donc un Australien ou un groupe d'Américains, par exemple, ça va un, un bien qui est assez grand, plusieurs chambres. C'est gens qui vont planifier à l'avance. Donc vraiment, ne ratez pas ces bookings-là. C'est vraiment important. Euh, on voit que les niveaux de prix sont élevés. Faites attention également. Ce qu'on voit, je crois qu'on n'a pas de la dernière fois, mais on voit souvent sur les grands événements... Il y a des gens qui vont se lancer, qui n'ont pas fait de location avant de courte durée, qui vont se lancer et ils vont dire c'est à super aubaine et ils vont mettre des prix démentiels, très, très, très élevés. Ils vont se retrouver pas loués du tout euh, deux semaines avant et ils vont discounter à mort. Et parfois, peut-être qu'ils vont réserver, pas réserver. C'est bien d'avoir des données sur votre marché, savoir ce qui se passe et avoir des prix, on va dire, raisonnables. On l'a vu, il y a plus de demandes, hein, il y a plus de, de choses qui se passent, mais mieux vaut être réservé pour deux semaines à, prix, à un bon prix que finalement se retrouver avec une micro-réservation de deux nuits pour un prix qu'on a dû discounter à mort parce qu'on a été trop gourmand et on n'a pas su se dire « mais non, moi je privilégie les bons gros longs euh, bookings et plutôt que faire une petite opportunité ». Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on voit. Parce que là, on voit que les... bon, la proportion des une à deux semaines, ce n'est pas surprenant. Et ça, c'est vrai sur également. Il ne faut pas oublier que les Jeux olympiques il y a Jeux Olympique et paralympiques et je de Paris, c'est également euh, Lille, c'est Marseille, c'est euh, même en, en Polynésie. Donc voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup d'endroits où ça se passe. Donc il faut vraiment que vous ayez en tête les dates les sur le sites olympiques en fait, en tête les dates auxquelles il y a des épreuves dans votre ville. C'est vraiment très très important, c'est là où ça se passe si vous n'êtes pas à Paris.
0: Très intéressant ce que tu, tu dis et euh, excellent conseil effectivement à donner aux gens euh, qui ont des durées de, de séjour trop courtes et qui sont en tout cas concernés alors qu'ils sont sur Paris ou euh, par des villes concernées par les Jeux olympiques. Donc très très intéressant en tout cas Thibault, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour euh, clôturer un peu cette, cette, cette chronique sur les les tendances de marché, on va dire, un, saisonnière au sens pur de la saison, automnale et hivernale, et deux, des Jeux Olympiques
1: Ce que je veux dire par là, c'est que on voit, par exemple, c'est ce n'est pas terrible cet automne, en tout cas, sur la tête du marché, pas pour tout le monde. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui s'est dit, OK, qui regarde avec des données, qui voit que ce n'est pas aussi bien que l'année dernière, et qui a déjà commencé à baisser ses prix, eux, continuent à être réservés. C'est ça qui est important, il faut réaliser qu'il y a plus de concurrence, que le marché est un peu moindre. Maintenant, ne nous louperons pas sur les trucs où on peut faire plus d'argent. Nouvel an, ça marche. Les Jeux Olympiques, ça marche également. On voit bien l'intérêt d'une approche plus dynamique des prix se dire, c'est un peu mou, je, je, baisse un peu, je baisse un peu mes prix pour capter les réservations parce qu'il y a plus de concurrence et mieux vaut être rempli que vide, bien sûr, au-delà de mes, mes coûts minimums et de la marche que je veux faire et de, de ménage, par exemple. Mais il ne faut pas louper non plus, au monter ses prix quand il y a de la demande. Là, on voit que Nouvel, nouvel An, ça va marcher, normalement. Les Jeux Olympiques, ça va marcher. Mais voilà, donc il y a vraiment une approche à avoir pour se dire, euh, il faut être encore plus malin que, voilà, que le marché. Et il y a beaucoup de gens qui vont se lancer. Euh, Airbnb fait beaucoup d'annonces publicités pour inciter les gens à lister leur logement. Et ça en tête, il y, y a beaucoup plus de concurrence. Airbnb encourage aussi les gens à, à mettre leur, euh, une chambre en location chez eux. D'autant plus qu'avec toutes les, les restrictions qu'il y a aujourd'hui sur location à court terme dans certaines villes, une des options d'Airbnb aujourd'hui n'est plus qu'offrir que des euh, morceaux de logement, une chambre. Et ça, bah après tout, euh, on vient en couple. Si l'autre a l'air sympathique, pourquoi pas rester dans une chambre C'est beaucoup moins cher qu'un qu qu logement entier. Et ça, ça va peser sur les prix. Il faut bien s'en rendre compte. Ça va peser sur les prix également. Donc voilà, soyez malin, regardez avec les données où ça tente, où ça, où ça, où ça marche. Tentez le coup où vous voyez que ça, ça augmente, et puis soyez raisonnable sur les, euh, les, les périodes où ça, où ça descend, parce qu'à nouveau, il y, a, il y a plus de concurrence, mais il n'y a pas forcément des gens qui sont peut-être aussi habitués que vous à jouer avec les prix, à faire ce qu'il faut, à se différencier que jamais, ayez des belles photos, les descriptions mises à jour. Paralympiques sont importantes. Peut-être que la famille des, des personnes qui viennent pour les Paris olympiques ont peut-être également besoin d'accès privilégié. Si vous avez des accès facilités, vraiment indiquez-le dans, 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 dans vos annonces, montrez-le en photo. Parce que là, il y a on sent que pour les Paralympiques, il y aura malgré tout des gens qui vont chercher à rester là, des accompagnants, des, des familles. Donc c'est vraiment aussi une carte à jouer pour se différencier.
0: Bon, bah merci beaucoup pour tous ces bons conseils. En tout cas, uh, Thibaut, on rappelle d'ailleurs que Pricelabs est, est sponsor euh, euh, en ce moment du, du podcast. Et donc, euh, à ce titre, on offre un mois gratuit pour tester l'outil Pricelabs, plus 10 dollars offerts sur bah, votre premier mois d'abonnement, en tout cas que ce soit sur un market dashboard ou que ce soit sur euh, l'outil Price Labs lui-même. Donc euh, n'hésitez pas à le, le tester. Je vous refais pas l'article de, de l'outil parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et parce que voilà je, je, je n'en parlerai pas si je ne le connaissais pas et que je ne l'utilisais pas. Donc vous commencez tous à bien me connaître sur le podcast. Donc euh, voilà, en tout cas n'hésitez pas à tester l'outil. Il est vraiment puissant. Tous les gens avec qui j'en parle en off dans des soirées imo, des séminaires, etc. et qui l'utilisent en sont très contents et continuent l'utiliser Voilà, alors j'arrive pas à les convertir parce qu'ils le sont déjà. Mais voilà. <rire> en tout cas, ça fait plaisir de voir que l'outil est de plus en plus utilisé en France, qu'il est en français aussi maintenant, qu'il y a une nouvelle version encore plus puissante qui est sortie, donc n'hésitez pas à aller tester ça gratuitement et vous ne devriez pas être déçu si en tout cas vous voulez vous lancer ou vous avez déjà des logements en location courte durée. Voilà. Merci encore Thibaut pour tous ces bons conseils et cette vision, non pas de ton propre scope, mais de celle de l'outil et du marché réel, de ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de la location courte durée. Merci beaucoup et je te dis à très vite pour de nouvelles Aventure.
1: Merci Julien, à bientôt tout le monde.
0: Merci, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif.